0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Conversa de Mercado, podcast semanal aqui da Genial Investimentos, sempre no comecinho da semana, dando uma geral do que vai ser assunto no mercado na semana que entra. Hoje eu tenho aqui meus quatro convidados, tenho aqui do meu lado o Felipe Villegas. Diz aí, Felipe, o que você faz da vida?
1: Bom, Denise, obrigado pelo convite, pela participação aqui. Sou estrategista de ações da Genial Investimentos, há quatro anos na casa, ajudando aí todos os dias nossos clientes e investidores a conseguirem fazer melhores decisões aí envolvendo renda variável, ações. Então, a gente, nosso meu objetivo aqui, além de fazer as carteiras recomendadas mensais, é de sempre muni-los com informação de qualidade.
0: Eduardo o chefe de análise, já dei um spoiler do que ele faz, mas mais o que você faz na casa, Nishi?
2: Além de, de é, ser responsável pela análise, eu também faço a cobertura do setor financeiro, então perguntas se estiverem sobre bancos, seguradoras, cartões, etc, eu posso dar um pouco mais de cor para vocês.
0: E o Luiz de Viz já esteve aqui com a gente, uma vez hoje está aqui, participação especial de novo, fala aí Luiz, o que, é que você faz?
3: Tudo bem Denise? Tudo bem. Eu sou assessor de investimentos aqui na Genial, já há seis anos, então, meu papel é ajudar os clientes a construírem os seus portfólios, a tomar suas decisões de investimento e, sobretudo, alcançar os seus objetivos como investidores. Então, meu, meu papel é estar no dia a dia junto com os clientes, assessorando na tomada de decisão e na montagem dos portfólios.
0: E os três que estão aqui hoje com a gente também são sócios aqui da casa. Então, vamos lá. Ó, hoje a gente vai falar de coronavírus, que está o assunto aí já há algumas semanas. A gente vai falar do IRB Brasil, CVC... Do... Indústria na China, os bancos segurando essa onda aí da, do, do pavor que o mercado está tá vivendo nesses dias. É, Irbi, acho que eu já falei, né? Mas vamos falar do IRB também. Então, eu queria começar, Luiz, com você. Como é que está do ponto de vista do investidor? O investidor? A gente viu quedas fortes logo depois do carnaval, porque a gente estava fechado aqui na segunda e na terça. Quando veio a quarta-feira de cinzas, teve queda forte, mas na sexta-feira já conseguiu ter um certo alívio. Como é que está hoje a visão do investidor? Porque você fica conversando com Sim. eles todo dia, né?
3: Olha, é óbvio que uma, uma queda da magnitude que a gente teve sempre assusta. Então, existe uma preocupação grande do, dos clientes de tentar entender um pouquinho o que está acontecendo e, e, obviamente, que existe esse nervosismo. Então, a gente está passando por uma semana é, complicada nesse sentido. Mas é, é importante também pôr em contexto é, essa queda, né? Uh, a gente está devolvendo um pedaço dos lucros que a gente teve o ano passado. Então, quando você ainda faz uma, uma avaliação dos últimos 12, 24 meses, uh, o resultado, na maioria do, 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 dos casos, ainda é muito positivo. Uh, quando você olha nas carteiras de investimento, o lucro acumulado nos últimos anos foi muito interessante. Então, a gente, o que a gente está vendo agora é só uma devolução aí desses resultados conseguidos nos últimos meses. Então, preocupa, incomoda... Mas eu acho que colocando nessa perspectiva, você olhando um pouquinho com o horizonte de tempo um pouco maior, o Ibovespa voltou para patamares que ele estava no meio do ano passado. Então, uh, bem ou mal, foi uma devolução de um pedaço dos lucros que a gente teve nos últimos anos. Então, acho que também isso dá um certo conforto para o investidor de entender que uh, é uma, faz parte a renda variável ter essa oscilação, e se você coloca num, nessa perspectiva mais de longo prazo, o
1: resultado nos últimos anos ainda é bastante positivo. Acho que só agregando que o que o Luigi comentou, Denise, acho que esses momentos são importantes para a formação da personalidade do investidor no longo prazo. Porque nos últimos anos praticamente todo subiu, então era muito fácil para o investidor chegar e falar olha, eu sou agressivo, eu quero ações. Momentos como esse, em que você tem assim, a... você conseguiu ver o lado bom e o lado entre aspas ruim de se investir em ações, acaba gerando então, na minha opinião, esse, esse bom momento para uma reflexão dele ver a carteira dele, se ele se sentiu confortável ou não, desconfortável, e é, com a ajuda aí dos nossos assessores, com, assessor... com a ajuda do Luigi, para ter essa conversa e chegar num ponto em comum, num senso de, olha, realmente eu me assustei com isso e vamos rever meu portfólio. Tá? Não é, não é, é, e essa revisão do portfólio não significa dizer que ele não acredita ainda no potencial é, para as ações, mas significa dizer que ele não se sentiu confortável com o nível de exposição a risco que ele estava neste momento. Então é hora de repensar, rever a estratégia e bolar algo que ele sim continue é, com exposição para ações, mas uma menor proporção, talvez.
0: Mas o que você está sugerindo que as pessoas façam agora, nesse momento? Então, vamos supor que uma pessoa que ainda não vendeu as ações, que está segurando a onda. Uhum. Agora, o que ela faz?
1: Bom, para aquele investidor que tem foco no longo prazo, é, se a gente avaliar, por que, que a gente está recomendando ações brasileiras? Né? Nós temos, então, taxas de juros baixas, baixa, nós temos é, inflação controlada, e ainda assim uma estimativa de crescimento da economia brasileira. Claro, claro né, ela vai ser um pouco reduzida, né, marginalmente reduzida, por conta dos efeitos do coronavírus, mas a gente ainda espera que exista um crescimento. Baseado nisso, Denise, quem tem visão de longo prazo, a minha sugestão é não faça nada, tenha paciência, né, saiba ali encarar o seu portfólio, encarar ali talvez uma, uma redução do seu patrimônio, mas aquela velha frase, né, só perde quem vende, só perde quem sai. Quem está é, ali posicionado continua a mesma coisa. É importante
3: colocar aqui que muita gente pergunta o que, que a gente deve fazer agora. Né? Na verdade, o portfólio já tinha que estar tá preparado para uma queda. Sempre quando você monta um portfólio de investimentos, uma das uh, coisas que você tem que levar em consideração quando você constrói um portfólio são os riscos de eventos como esse que a gente está tendo agora. Então, quando o, o, os, essa crise apareceu, na verdade, o portfólio do cliente já tinha que estar preparado para isso. Então, quando, todo investidor, quando vai montar a sua carteira, ele tem que sempre colocar esse risco como uma possibilidade, montar o portfólio de acordo. Por isso que, mesmo ano passado sendo um ano que foi super exuberante para a bolsa, a gente nunca recomendava para um cliente, mesmo para um cliente agressivo, ter 100% em ações. Mesmo uh, tendo um ano muito positivo e as perspectivas eram muito boas, a gente sempre recomenda uma diversificação de portfólio. Então é porque esses cenários como esse que está acontecendo agora são possíveis. Então o portfólio tem que estar tá preparado para essas quedas mesmo antes delas acontecerem. Tá? Então muitas vezes a gente realmente, a recomendação é manter a carteira porque a proporção que aquele investidor tinha em risco teoricamente já estava adequado. O Vilegas colocou, bom agora o investidor de repente, fazer um exercício novamente. Será que a minha exposição ao risco estava adequada ou não? Ele vai ter que sentir um pouco qual foi a sensibilidade dele frente às quedas para de repente avaliar. Não, talvez eu não seja tão arrojado, agressivo quanto eu imaginava. Mas se o investidor fez a lição de casa direitinho, estruturou o portfólio dele de maneira diversificada e levando em consideração o seu perfil, não necessariamente quando acontece um evento de crise
1: ele tem que readequar o portfólio. E assim aproveitar desses momentos, Denise, sabendo que é claro que a gente nunca sabe o futuro, como que como que vai acontecer, como que os ativos vão se comportar. Mas nas últimas epidemias que nós tivemos aí no mundo, né, epidemias, pandemias, na média entre seis, entre seis a, a um ano, né, entre seis a doze meses, os ativos recuperaram praticamente todas as perdas do, do período né, que, em que nós tivemos uh, essas epidemias e até subiram, até tiveram uma movimentação positiva. Então, é ter paciência, não fazer nada, o cenário deve ficar volátil no curto prazo. E, pra, repito, para aquele investidor que tem o seu dinheiro em ações, foco no longo prazo, é nestes momentos que aquelas boas empresas
0: que... No ano passado ele pagou caro, ele vai conseguir comprá-las com um preço mais acessível. Eu queria colocar o um nichinho na conversa, porque na sexta-feira a gente viu que o Ibovespa conseguiu fechar Sim. no positivo e muito impulsionado por ações de bancos. Sim. E as ações de bancos que estavam assim meio colocadas de lado, ah, banco não vai, está não mais com essa bola toda e tal. Por que, que elas, elas despontaram aí como um porto seguro numa situação como essa? Primeiro eu vou explicar
2: um pouquinho por que, que os bancos caíram para depois falar um pouco por que, que nesse cenário ficaram mais defensivas. Os bancos caíram é, nesses últimos meses ou trimestres, muito por conta da perspectiva para 2020, que é uma perspectiva um pouco mais é, é, pior do que vinha crescendo o lucro. Importante para modos de acompanhar os bancos, é, preço-lucro, é, preço é, patrimônio são, são métricas muito importantes e o que é importante em preço lucro é o crescimento do lucro então com, como os bancos não tinham é, é, uma perspectiva de crescimento para esse ano, muito por causa de regulatórios é, taxa de juros muito baixas para eles, ultra baixas, é, é ruim no curto prazo. No longo prazo, eles ganham volume, porque eles emprestam mais, mas no curto prazo é, de um ou dois anos, você tem um impacto é, um pouco mais do lado negativo. No curtíssimo prazo, é até positivo em alguns cenários, dependendo do que ele tem no portfólio. tá Mas, em, em, então, é, esse ano, por exemplo, o Itaú, a gente está com 0% de crescimento de lucro. tá e é por isso que os bancos não performaram. Nesse cenário um pouco mais adverso, acho que os bancos viram um Porto Seguro. Você tem assim, você está falando de crescer ou não crescer o lucro, não é prejuízo, entendeu? Isso é uma grande diferença. Então não é, é lucro negativo, você está falando de crescimento mais baixo ou mais alto. Então os bancos são super. Rentáveis, uh, tem retorno do seu patrimônio de 20%, 20 e poucos por cento, os, os grandes bancos brasileiros, é, seguram bem em crises, né? E eu acho que é um dos motivos porque o, o investidor volta para os bancos, que é um porto seguro, enfim, são bem, bem geridos, apesar de ter toda essa. essa, esse, esse, essa esse, esse medo das fintechs ainda. As fintechs é um pequenino pedaço. É, do, poderiam comer um pequeno pedaço do lucro dos bancos então, os bancos são, está falando de 20 e poucos bilhões de reais de lucro todo ano é o tamanho do, do market cap de, de várias, vários setores juntos né? você está falando de uma empresa só reportando 20, 25, 20, quase 30 bi de lucro a cada ano então são, são bem, bem sólidos ah, e 2021 a gente vê com perspectiva de crescimento de lucro novamente em dois dígitos para a maioria dos bancos.
0: Mas e, e essa essa valorização dos bancos nesse momento veio uma coisa uniforme ou algum banco levou mais que o outro porque algum mereceu e... mais a atenção que o outro ou não?
2: Eu acho que o banco do Brasil subiu um pouco mais. É... que Tava lugar, o mais banco... descontado. É, o mais descontado. Mais descontado é um, é um banco que sempre traiu negociou com, com com desconto, né? E e nesses momentos volta um pouquinho mais forte, mas enfim todos os bancos subiram.
0: Agora, Felipe, uma novidade para essa semana que a gente está vendo a reação do mercado ao coronavírus é a atuação de bancos centrais. A gente já teve o Banco Central americano e o Banco Central japonês injetando dinheiro no mercado e a expectativa de, de novos, é, novos estímulos como esse no mercado para poder dar uma animada. Queria que você explicasse uhum. como é que funciona isso e se vai precisar de muito mais do que isso, se a gente pode ver isso no Brasil também. Bom,
1: voltando um pouquinho para trás, Denise, na verdade bastante até, é crise de 2008, do subprime. É, essa crise ela ficou muito marcada por uma forte atuação né, do, do Banco Central Americano, que para tentar estimular a economia, o que, que ele fez num primeiro momento? Ele reduziu os juros. Só que os juros têm um certo limite ali de redução, né? Você, às vezes não consegue colocar um juros negativo na economia, apesar que a Europa ela meio que contradiz isso. Mas o que o Banco Central americano ele chegou a um ponto que, poxa, eu não consigo mais baixar os juros, então o que, que eu devo fazer? Ah, eu vou imprimir dinheiro né, para comprar títulos de dívida de empresas, etc e tal, injetar, assim, a grana, né, dinheiro na economia, para que aquela pessoa, aquele investidor que recebe aquele dinheiro, entre aspas, ele fala assim, poxa, eu tô com esse dinheiro, não sei o que fazer e investir na renda fixa não é a alternativa, então isso acabaria, entre aspas, estimulando para que ele abrisse um negócio, ele comprasse ações, enfim, tivesse uma maior exposição ao risco. Isso foi feito em 2008, né? começou ali para tentar reerguer uh, os Estados Unidos e as demais economias globais, foi algo que ele fez até 2017, em 2017 ele encerrou esse ciclo que a gente chamou de quantitative easing, né, que é essa injeção de dinheiro na economia, e ele começou, na verdade, a voltar a fazer isso no final do ano passado, efeitos aí de, de, de trade war, né, de guerra comercial, enfim. Então, é, o Banco Central estava mantendo a sua atuação e agora com o coronavírus, ele viu novamente, né, enxergou essa necessidade de é, dar uma certa tranquilidade ao mercado, né, atuando, fazendo, injetando liquidez na economia, né, injetando dinheiro, para ver se dá um, um efeito ali, digamos, de curto prazo. Né? A gente sabe que isso não é a solução, né? a gente sabe que a, a solução ela só vai surgir com o tempo, mas em períodos de volatilidade, como que a gente está observando agora, é, isso já era esperado pelo mercado e deu até uma certa tranquilidade. Tá? Então começou com o um banco, já, na verdade o FED sinalizou na semana passada, o Banco Central japonês anunciou nesse final de semana, era algo que ele não fazia já há muito tempo, e é meio que uma função ali de um, de um banco central é, da mesma maneira que o Banco Central Brasileiro faz em relação ao dólar. Né? Quando ele, ele enxerga algum movimento exagerado, especulativo, ele atua para contrabalancear isso, e é isso que eu observo que os bancos centrais estão fazendo. Tá? É, e o que leva a, a, os bancos centrais a fazerem isso, além do coronavírus, Denise, acaba sendo naquela expectativa de que o efeito coronavírus pode acelerar o que era um medo dos investidores no ano passado, que é uma são uma recessão ou seja um crescimento menor das principais economias né? existe aí já uma série de economistas dizendo aí que o pô, Estados Unidos está num, vem de um crescimento aí de 10 anos está na hora de ter um respiro né de crescer menos então para antever né ou seja antecipar né uma uma, re, uma, uma uma expectativa de realidade, de menor crescimento da, da economia americana, que pode ser acelerada por conta do coronavírus, os bancos centrais já começam aí a fazer a sua atuação, e isso então cria uma expectativa de redução dos juros de maneira global, aqui no Brasil não, não deve ser diferente, tá os mercados já começam ali a aumentar as suas apostas no corte de juros né, no Brasil, é interessante também a gente colocar aqui, que até a reunião passada o Banco Central ele disse que ele não quer mais baixar os juros, só que as condições eram outras, né? Agora nós temos novos fatores, né? Está todo mundo baixando os juros lá fora, então, é, na minha opinião, faria sentido, né? Por mais que o Banco Central não queira, mas faria sentido a gente ter um novo corte de juros aqui no Brasil.
0: Pois é, o Luigi, como é que fica o investidor? né, de deve ficar assim meio perdidão, porque ele vê de um lado as ações se desvalorizando, mas por outro lado o juro deve ficar ainda mais. Então ele não dá nem para correr para os braços da renda fixa, Sim. né?
3: É, a renda fixa ela vai servir como... Ela pode ser um porto seguro enquanto o cliente deseja esperar um cenário mais claro para tomar uma decisão de investimento. Ele não vai migrar para a renda fixa para ganhar dinheiro. né? Hoje na renda fixa, você vai ter uma recomposição uh, do seu patrimônio. Basicamente, você vai estar corrigindo a inflação. As opções pós-fixadas, que tem um rendimento atrelado ao CDI, hoje vai te dar um rendimento um pouquinho acima da inflação. Então, ele não vai ganhar dinheiro na renda fixa. Mas o um investidor que está preocupado com a volatilidade do mercado e quer olhar um pouquinho de fora, para, de repente, achar um melhor momento para poder comprar, a renda fixa pode servir como um porto seguro de liquidez para o cliente poder avaliar uh, mais para frente se tem um momento mais interessante de entrada. Então, uh, a, a renda fixa ela serve mais como uma reserva de liquidez para o cliente poder, eventualmente, fazer uma... Ou aumentar uma posição, ele não quer fazer isso agora, quer fazer lá na frente, deixa na renda fixa com liquidez, esperando esse momento.
1: Felipe. E só fazendo aqui um adendo, do que o Luigi falou, a gente fala muito né, dessa questão de renda fixa, realmente no curto prazo é algo que não, não é interessante, mas eu não sei se você vou controverso ou controverso alguma opinião aqui, mas para mim ainda, quando a gente olha para o Tesouro IPCA, né, aqueles mais longos, pagando inflação em mais 3,5 ou algo acima de 3%, eu não vejo hoje títulos de renda fixa no mundo, né, ligados aí a países, que pagam esses rendimentos. Então é algo que a gente não está talvez valorizando muito aqui, dado esse cenário, expectativa com ações e tal, mas no horizonte de longo prazo ainda são taxas extremamente interessantes, porque são títulos que você consegue um retorno real, que deve estar pagando ali 3, entre 3 a 3,5 mais a inflação. Então, pra, com o objetivo também de, de formação de patrimônio, preservação, ainda são excelentes alternativas, a, bem como as ações.
0: Mas isso é longo prazo quanto? 2030, 2040?
1: Seria, seriam os títulos mais longos, né? Acho que deve ter 2035, 2045. São esses títulos realmente de longo prazo. Você tem títulos
2: pré e pós, né? Então, pré, quando você já fixa o seu retorno. Quando a, infla... quando a Selic cai, você tem uma valorização desses ativos. Então, pode ser até um... Enfim, você vai ganhar dinheiro nesses, nesses, nesses produtos no curto prazo. Né?
0: Nishio, é, queria falar agora um pouquinho de empresas. A gente viu o IRB Brasil, tá tendo notícia direto já, acho que desde o começo do fevereiro, né? e hum. tá uma, uma montanha russa danada. E a última notícia é que o Ivan Monteiro, que é o presidente do Conselho, ia sair depois desmentiu depois Sim. fez que foi acabou no fundo mas foi
2: a gente teve dois, dois eventos é, no final da semana passada um é sair do Ivan né e esse é, essa conversa de vai sair não sai o Ivan tá tá com problema de saúde ele vem saindo de alguns boards é, de alguns conselhos aí ao longo é, desses dias e o Ibe ele ficou um pouco mais a ideia era ficar até março enfim é, pelo que a gente falou com a empresa a gente teve um teve um, um call com, com eles hoje é, e ao final de sexta-feira ele decidiu sair por, por motivos de saúde então é, enfim não puder não podiam desmentir antes da sair do pedido dele de saída entendeu por isso que teve uma nota falando que ele ia ficar e teve a outra que ele ia sair de qualquer forma teve essa essa eu diria que seria mais o lado negativo para o lado positivo é, teve a eleição de, de uma é, conselheira do, do Conselho Fiscal deles, que é representante da Berkshire, do Warren Buffett, que é o maior enfim o maior investidor do, do mundo. É, eles compraram um pedaço, aparentemente, e com isso elegeram uma representante no Conselho Fiscal deles. Que Já confirmou, que é um ponto não, confirmou não?
0: Confirmou ou não que, é que se eles o, aumentaram a participação?
2: A empresa não pode confirmar com menos de 3%, de 5%. Desculpa, é, sempre, se, 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 o, se o acionista tem menos de 5%, ele não pode abrir. Então, a gente não sabe. Mas o fato de essa pessoa ser eleita pelo conselho, por, um, por um investidor e ela ser da Berkshire, o representante da Berkshire aqui no Brasil, mostra que tem alguém por trás disso. Enfim, que a gente acha...
1: Onde a fumaça, fogo, é, né? <risos> um
2: mais dois. É, e, então, a gente acha que provavelmente ele está na base de acionistas e vem é, tentando ter um pouco mais de... Né? É, enfim, influência ali dentro.
0: A Berkshire Hathaway é a empresa do Warren Buffett, Do né? Warren Buffett, que é o maior é o maior investidor do mundo, enfim.
2: É, e é uma sinalização de muita confiança que ele está comprando, enfim, um stake ali é, do, 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 do IBE. Né? O IBE, como a Berkshire, são resseguradoras. É, a Berkshire fez, o, o Warren Buffett fez a fortuna dele com uma resseguradora chamada Berkshire. E aqui no Brasil... É, o IRB é uma resseguradora também. Então, tem, tem muita, muita, muito interesse ali dos dois em, enfim, em fazer algo junto.
0: E a temporada de balanço sua ainda está quente ou já está esfriando? Já está
2: esfriando. A gente tem B3 e Valide agora, né, na semana. Então... B3
0: na quinta-feira, né? Isso.
2: E, sim, a, a, a B3, enfim, é, como os volumes já são públicos, né, já, tão, já sabe quanto que negociou a Bolsa e vem negociando em recordes, é, espantosos aí essa semana tá bateu 39 bilhões de reais por dia de volume médio é, lembrando que algum tempo atrás era 10 bi, então quase quadruplicou o volume da bolsa muito impulsionado por pessoas físicas enfim locais etc que estão migrando da renda fixa para a renda variável é, é é uma excelente notícia enfim é, a, a empresa vai ter lucros melhores por conta disso a grande dúvida da B3, que dá uma certa volatilidade, é a entrada de, nesses volumes tão grandes, é a entrada de algum um competidor potencial aí para competir com eles. Né? Essa que é a grande questão. Mas eu acho que eles estão bem posicionados, fizeram um bom dever de casa é, na integração das clearings. Então, isso ajuda bastante a segurar o, o cliente, porque, por exemplo, você pode... É, fazer é, os, as suas garantias na, no mesmo ambiente da Bolsa, de renda fixa variável, depende se está comprado ou vendido, enfim. Eles conseguem netar esse, essa exposição de
0: risco. Conseguem o quê? Liqui... É... <risos> ah, eu implico com... Eu... Gente, eu vou falar para vocês. Eu implico com o que ele fala muitos termos em inglês. Aí, às vezes, eu Eles puxo conseguem... a orelha dele e ele não sabe nem traduzir. Traduz. Fala em português, Nishio.
2: Eles conseguem... É... Equalizar? Equalizar. Muito os... bem. As posições positivas com as negativas. E, em vez de você é... ter a garantia, o total das posições positivas, você pode ter um pouco menos disso, de garantia. Isso faz com que os investidores negociem, fiquem no ambiente da, da B3 mais do que em qualquer outro ambiente que esteja por aí, né? Então, é, que hoje não existe, hoje é só deles. É, essa que é a grande questão, assim, se entrar mais alguém competindo, pô, como é que vai ficar o ambiente? Como é que... Será que os clientes vão sair ou não? Ele tendo um uma bom produto oferecendo uma boa, uma boa proposta com preço adequado, acho que ele consegue reter a maior parte dos clientes.
0: Ô, Luiz, agora com esse sacolejo aí desse, desse mês de fevereiro... É, a, gente, a gente parou de ver a migração das pessoas indo para a Bolsa? Quem está na Bolsa fica ou ainda tem muita gente que fala, não, mesmo assim eu vou é, Tem migrar. gente
3: aproveitando, né tem gente aproveitando essa queda forte, eu acho que é o certo, principalmente o investidor que tem espaço no portfólio, é, sempre, a gente sempre bate nesse ponto, né, de olhar o portfólio como um todo, de repente aquele investidor que estava leve em renda variável e tinha uma parcela interessante para poder, tem, a gente tem visto o movimento de algumas pessoas aproveitando a queda para comprar mais barato. Então, também é uma ótica importante do investidor uh, avaliar se esse momento não está abrindo uma grande oportunidade uhum. para quem, de repente, estava muito posicionado em renda fixa, estava pouco posicionado em, em ações, pode ser um ponto de entrada interessante para o investidor equalizar um pouco o portfólio, uh, uh, aproveitar essa queda para aumentar um pouco a posição em renda variável. Isso é uma verdade universal da Bolsa. São momentos como esse, momentos de grande crise, momentos de quedas acentuadas, como... Do você tem até um certo pânico só abre janelas de oportunidade para o investidor de longo prazo fazer boas compras então a gente tem visto alguns investidores fazer esse movimento e a gente tem alertado sim para alguns investidores que a gente acha que está excessivamente conservador que pode ser um momento interessante para fazer um aumento na posição em renda variável Felipe, responder aqui uma
1: pergunta que chegou para a gente, hum. que Luiz depois se você quiser acrescentar aquela pergunta assim, é, quem está assustado com fundos de ações como que deve agir e eu acho que vale a mesma reflexão. A única diferença é que quando você compra a ação, a atitude foi sua, quando você compra um fundo de investimentos, quando você faz um investimento em um fundo, você está delegando para um gestor ali fazer a escolha dos ativos. Então, se por algum motivo você se assustou com o trabalho dele, né, é é um, gera novamente esse ponto de reflexão de saber se, poxa, eu estou escolhendo um representante para... É, sou delegando a um representante para escolher as ações por mim, mas eu não fiquei muito satisfeita ali com a maneira dele de atuação. então também é, é um novo momento ali para as pessoas refletirem, é, porque eu vejo muito isso porque normalmente as pessoas quando vão escolher fundos de investimento sozinhas, elas só olham a rentabilidade do fundo, né? não às vezes não, não escolhe o gestor, o trabalho da casa como um todo. então novamente esse é um, é um momento de reflexão para saber aí se você aprova ou não a maneira de atuação. Isso porque os fundos de investimento, cada um tem a sua estratégia, cada um, um é mais agressivo, o outro é mais conservador, mesmo olhando ali fundos de investimento de renda variável.
3: Mas é legal assim, o investidor ter claro também que às vezes existe aquela insatisfação com o gestor. né? só putz, meu fundo de ação caiu, mas e o gestor ele não está lá para evitar a queda. É importante entender que quando é um fundo de ações, o gestor tem um mandato de ter ações dentro do fundo. Então, o papel do gestor não é evitar a queda quando você tem uma, um movimento de queda na bolsa. O fundo de ação não vai escapar dessa queda porque ele tem um gestor. O papel dele é performar melhor do que os índices de referência. No longo prazo. No longo prazo. Mas lembrando que um fundo de ações, ele tem como objetivo ter ações dentro dele. Então, ele não vai escapar de períodos de queda. O fundo de ação vai cair. É natural que isso aconteça. Isso não quer dizer que o gestor está fazendo um, um trabalho ruim ou não. Porque é o mandato do gestor ter ações ali dentro. Tá? Então, é importante ter essa... Essa lógica, para não fazer uma avaliação, ah, meu, meu gestor do meu fundo de ações é muito ruim porque o fundo está caindo. Não, porque o papel do fundo de ações é ter ações ali dentro. Então, é, é normal que elas caiam que, que um fundo de ações caia em período de queda da Bolsa.
0: Vilegas, tem alguma coisa fora do radar para a gente destacar hoje? Alguma ação que...
1: Não, a princípio, eu, acho que em linhas gerais, né, com esse efeito do, do coronavírus, a gente está recomendando evitar exposições as ações, né, os setores que seriam mais impactados, então a gente, nós temos aí empresas exportadoras como mineradoras e siderúrgicas empresas do setor aéreo né, a gente também tem empresas do, de turismo, né, que a gente acredita que possam ser impactadas e olhando especificamente para as empresas do turismo, uma, uma grande representante do setor aqui na Bolsa são a, as ações da CVC que elas vêm passando por um momento aí muito ruim tá, o, o investidor de CVC por conta de coronavírus e também por um, um outro impacto, Denise, que ainda eu vejo que esse ainda é muito pior, que é a questão de governança corporativa. Quando a gente fala de governança corporativa, a gente está falando de, da transparência da empresa frente aos seus balanços, ao seu, seu resultado, seus fatos relevantes. E a CVC, na semana passada, ela soltou uma notinha dizendo que existem erros contábeis nos seus balanços que foram divulgados. Então o cenário já estava ruim, né, frente ao coronavírus, frente ao no ano passado a, a recuperação judicial da Avianca, que era uma parceira ali da, da CVC, e mais uma vez ela acaba falhando em termos de, de comunicação, de, de transparência em relação aos seus dados. Então isso é muito ruim, porque além de você ter o risco sistêmico, né, que é a questão do coronavírus, essa epidemia, você tem algo... É, que se reflete diretamente na imagem da empresa e que para recuperar isso, recuperar a confiança pode ir muito tempo. Aí isso prejudica o atual acionista.
0: Já está dando nosso horário, mas antes rapidinho queria antes a gente é, encerrar, porque todo o medo em torno do coronavírus é o impacto que isso pode ter no crescimento da economia global. E a gente já teve divulgação aí no fim de semana, no comecinho do fim de semana, do, dos números da indústria da China. Já veio alguma coisa? Sim, Denise,
1: os dados vieram bem ruim, bem abaixo do que o mercado já esperava. É, Para você ter uma ideia, os níveis né, de, de atividade que, que se refletem nesses dados, eles vier, eles são comparáveis com os da, da crise de 2008. Então, realmente é algo que impactou e é por, justamente por conta disso que a gente já começa a ver essas vacinas de curto prazo, que seriam as atuações do Banco Central para tentar conter os ânimos dos investidores. Muito difícil saber o que vai acontecer. né A gente está no olho do furacão. Tá? O cenário realmente é muito volátil. É... Mas, repito, né novamente, ter paciência. É... Acho que o cenário Brasil muda marginalmente a, a questão das estimativas de crescimento do Brasil. Mas a gente também levar em consideração que, tudo que a gente espera que cresça, que é dado a economia local, o impacto de coronavírus, acho que tende a ser pequeno e que eu, que eu disse anteriormente, uh, olhando para as epidemias no passado, uh, entre 6 a 12 meses os ativos de risco se recuperaram por completamente até tiveram uma alta. Então é encarar realmente esse momento com, com um olhar de oportunidade.
0: Tá ótimo. É, queria só esclarecer o seguinte, a pergunta que chegou, chegou via Instagram. Isso. Né, a gente está aqui gravando o podcast que vai para todas as plataformas de, de podcast, mas a gente, simultaneamente, a gente faz a transmissão dos bastidores pelo Instagram. Então, se você que está ouvindo o nosso podcast, quiser acompanhar a gravação na semana que vem, então, em torno de 11, 11 15 a gente começa a fazer essa transmissão pelo Instagram também dos nossos bastidores. Você pode ver aqui as nossas carinhas. Então, vamos lá, gente. Su super obrigada, Vilegas. Obrigada, viu?
1: De nada, Denise. Desejo um, um, um bom março, mas que ele não seja tão bom quanto abril.
0: Ah, isso aí. Seja melhor. Nishio, obrigada, viu? Muito obrigado, Denise. Luíde, tudo bem? Obrigada, viu? Valeu, Leo.
3: Denise. Até a próxima.
0: Ah, isso aí. Hoje Olá. foi estreia do Nishio. O Nishio ainda não tinha participado, né? Esse aqui Conversa?
3: não, só, só sexta-feira.
2: Então, Deve
0: volte falar. mais. O Luíde já esteve aqui, o Vilegas está aqui toda semana e volte mais, entendeu? Obrigado. Então, gente, super obrigada a você que está nos acompanhando. Muitíssimo obrigada. Quem ainda não é cliente da Genial, tem um link aqui na descrição desse podcast. Para você poder abrir a sua conta na Genial Investimentos. Um beijo e até a próxima! Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. Genialinvestimentos.com.br